0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نواصل دروسنا في بيان مسائل الجاهليه التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه قد انتهى بنا الدرس الماضي الى هذه المساله وهي جحود القدر فمن مسائل الجاهليه انكار انكار القدر وزعمهم ان الامور تجري بدون تقدير من الله سبحانه وتعالى كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم انهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء فهم يريدون بهذا انه لا مشيئه لله عز وجل لانه لو كان هناك مشيئه لله لمنعهم من ان يشركوا وان يحرموا ما احل الله عز وجل هذا قول في الايه انهم ينكرون القدر ويزعمون انه لا قدر وهذا هو الذي عليه المعتزله وكان هذا من مذهب المجوس المزدكيه وأخذ به المعتزلة فنفوا القدر وجعلوا الإنسان يخلق فعل نفسه ولا يخضع لقدر الله وإنما الإنسان هو الذي يريد هذا العمل ويقوم به بدون أن يكون قد سبق من الله تقدير لهذا ويقولون إن الأمر أنف يعني مستحدث لم يسبق أن قدد وأن كتب في اللوح المحفوظ فهذا مذهب منحدر من المجوس وعليه جاهلية العرب كما ذكر الله عنه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هذا في سورة الأنعام ثم في سورة النحل صرحوا بهذا فقالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وفي سورة الزخرف قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه قال الله تعالى ما لهم بذلك من علم وفي سورة الأنعام يقول جل وعلا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا وفي سورة النحل يقول سبحانه وتعالى كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويكنفوا الطاغوت الله أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب هذا قول في الآية والقول الثاني انهم يثبتون ان معنى هذا انهم يثبتون القدر ويحتجون به ويحتجون به على الله سبحانه وتعالى ويقول لولا انك رضيت بهذا ما قدرته علينا لو لولا انك رضيت بالكفر ورضيت بالشرك ورضيت بما قدرت هذا ولا شئت ولا اردت فهم لا يفرقون بين المشيئه وبين الإرادة المشيئة قد يشاء الله شيئاً وهو لا يشرعه ولا يحبه وقد يشاء شيئاً يحبه ويشرعه سبحانه وتعالى والإرادة كذلك على نوعين إرادة فونية وإرادة شرعية فليس من لازم المشيئة المحبة أن الله يحب هذا الشيء حتى يحتجوا به على الله قد يشاء الله شيئا لا يحبه سبحانه وتعالى حكمة منه للابتلاء والامتحان وتمييز الخبيث من الطيب وقد يريد شيئا وهو لا يريد يحبه أراد الكفر من الكفر وأراد خلق إبليس وهو عدو له مظل يجل يمتحن به العباد يتميز المطيع من العاصي والمؤمن من الكافر خلقه لحكمه واوجد الكفر والشرك والالحاد لحكمه واوجد الايمان والطاعه و اوجدها لحكمه تضادات من اجل تمييز العباد اهل الخير واهل الشر فقولهم لو شاء الله ما ما أشركنا ولا آباؤنا قولهم لو شاء الله ما عبدنا لو شاء الرحمن ما عبدناه، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى فليس من لازم المشيئة أنه يحب هذا الشيء كما يزعمون الله لا يحب أنهم يعبدون هذه الأصنام ولا يحب أنهم يشركون ولا يحب أنهم يعبدون من دونه ولا يحرمون ما لم يحرمه سبحانه وتعالى الله لا يحب هذا وان كان شاءه واراده كونا وقدرا فهو لا يحبه دينا وشرعا فهذا القول الثاني في الايه انهم يثبتون القدر ويحتجون به على الله ويعذرون به انفسهم والقدر لا يحتج به على المعاصي وإن كانت المعاصي واقعة بقدر الله فهو لا يحتج به وإنما يحتج بالقدر على المصائب إذا أصيب الإنسان بمرض أو أصيب بنقص في ماله أو بموت قريبه فإنه يحتج بالقدر ويقول ما <تصفيق> إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما وما شاء فعل القدر يحتج به على المصائب من اجل الصبر والاحتساب ولا يحتج به على المعايب والمعاصي المسلم يتجنب المعاصي واذا وقع في شيء منها يتوب الى الله ويستغفر ولا يتعلل بالقدر ان الله لم يجعل القدر عذرا فالناس كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في التدمرية في القدر والشرع على ثلاثه اقسام القسم الاول القسم الأول المجوسية الذين يثبتون الشرع وينفون القدر وعليه المعتزلة من هذه الأمة عليه المعتزلة من هذه الأمة هم يؤمنون بالشرع والأوامر والنواهي ولكنهم ينفون القدر هذه فرقة وهذه المسألة التي ذكرها إنكار القدر هذه واحدة الفرقة الثانية وسمي هؤلاء بالمجوسية لأنهم يثبتون خالقين مع الله المجوسية اثبتوا خالقين والمعتزلة القدرية اثبتوا خالقين متعددين مع الله عز وجل إذا قالوا إن كل إنسان يخلق فعل نفسه فصار معناه أن مع الله خالقين متعددين تعالى الله عما يقولون ولذلك سموا بالمجوسية مجوسية هذه الأمة القسم الثاني الإبليسية الإبليسية وهم الذين يثبتون القدر وينفون الشرع يزعمون أنه لا شرع وإنما هو قدر كما قال إبليس ربي بما اغويتني فنسب الإغوى إلى الله ولم يعترف بذنبه ومعصيته لربه عز وجل وأن سبب إغوائه إنما هو امتناعه من طاعة الله لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام هذا هو السبب هو لعنه الله أغفل هذا وقال بما هو ولم يعترف بذنبه وهذا مذهب الجبرية هذا مذهب الجبرية الذين يحتجون بالقدر ولا يعترفون بالشر ويقولون العبد مجبر على ما يقدر يتخلى عن الكفر ولا يقدر يتخلى عن المعاصي ما دامت مقدرة عليه ما يقدر ولا يستطيع هؤلاء هم الجبريه الابليسيه، والفرقه الثالثه الذين اثبتوا القدر واثبتوا الشرع ولكن زعموا ان بينهما تعارضا وهؤلاء المشركيه مشركيه العرب الذين يثبتون القدر ويثبتون الشرع لكن يزعمون ان بينهما تعارضا تعالى الله عما يقولون والشيخ ذكر الطوائف الثلاث ذكر الطائفه الاولى المنكره للقدر والطائفة الثانية المحتجة بالقدر والطائفة الثالثة المعارضة بين القدر والشرع وأفرد لكل صنف مسألة كل هذه موجودة في الجاهلية وورثها من ورثها من فرق الضلال المنتسبة إلى الإسلام أما أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان فإنهم يثبتون الشرع ويثبتون القدر وينفون التعارض بينهما ينفون التعارض بينهما هذا مذهب المسلمين بات القدر وإثبات الشرع وأنه لا تعارض بينهما ولله الحمد <تصفيق> فالله قدر المقادير وشرع الشرائع وليس بينهما تعارض نعم
0: هذه
1: الفرقة الثانية التي تثبت القدر وتحتج على الله به وهذه فرقة الجبرية الذين يقولون ان العبد مجبر ليس له اختيار لان الله قدر عليه هذا الشيء لو شاء الله ما اشركنا فهم احتجوا بمشيئه الله على على شركهم وانهم لا حيله لهم في هذا نعم
0: <تصفيق>
1: هذه الطائفه الثالثه معارضه شرع الله بقدره يزعمون ان بين القدر وبين الشرع تعارضا كيف يقدر ثم يشرع خلاف ما يقدر كما يقولون نعم
0: <تصفيق>
1: السادسه والاربعون مسبة الدهر فقولهم وما الدهر السادسه والاربعون مثبت الدهر من مسائل الجاهليه مسبتهم للدهر بمعنى انهم ينسبون التصرف إلى الدهر ينسبون الموت والحياة وينسبون الغنى والفقر وينسبون المصائب إلى الدهر ولذلك يذمون الدهر دائما في أشعارهم وفي كلماتهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مسبة الدهر فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر في حديث آخر حديث قدسي أن الله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر تقلب الليل والنهار فالتقدير والمصائب والمكاره والنعم والمسرات والخير والشر هذا كله بيد الله عز وجل وليس هو من الدهر كما يقولون وما يهلكنا الا الدهر ينسبون الهلاك الى الدهر هؤلاء يقال لهم الدهريه بمعنى انهم ينسبون الحوادث التي تجري في هذا الكون مما يكرهون ومما يحبون ينسبونه الى الدهر يقول الدهر معك يا فلان طيب او الدهر عليك نحس او ما اشبه ذلك ألا كله لا يجوز سبت الدهر لا تجوز ولا مدح الدهر الدهر انما هو زمان ليس له تصرف في شيء وإنما المتصرف هو الذي خلق الدهر سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار تلك الأيام نداولها بين الناس الدهر ليس له شيء من هذا الأمر نعم إضافة نعم
0: الله
1: إلى غيره نعم إضافة نعم الله إلى غيره قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وهذا سبق له نظائر انهم ينسبون النعم الى جهودهم واعمالهم ومعرفتهم ولا ينسبونها الى الله كما قال الله سبحانه وتعالى عن قارون لما اتاه الله الكنوز والثروه العظيمه والاموال ونصحه اهل الايمان بان يحسن التصرف في هذه الأموال وأن يذكر الله عز وجل أنكر أن يكون ذلك من الله وإنما هو حصل عليه بكده وكسبه وحذقه قال إنما اوتيته على علم عندي قيل على علم من الله أنني أستحق الله أعطاني هذا لأنه يعلم أنني أستحق هذا وليس له فضل في ذلك لأنني أستحق هذا الشيء وقيل على علم عندي يعني على خبرة مني بوجوه الكسب فأنا حصلت هذه الثروة لأنني حاذق في وجوه الكسب وجمع المال فنسب هذا إلى حوله وقوته ونسي أنه من الله سبحانه وتعالى كما يقول الإنسان إنما كما يقول الإنسان هذا لي هذا لي أي أعطيته باستحقاقي له لان لا لله جل وعلا فضلا في ذلك فهذا معنى قوله يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها وقيل ان المراد بنعمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعترفون انه رسول الله بقلوبهم كما قال الله تعالى فانهم لا يكذبون ولكنهم ينكرون ذلك بالسنتهم يتظاهرون بانكار الرساله التي هي اعظم نعم الله ينكرونها بالسنتهم تكبرا وعنادا وحسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فهم يعرفون صحه رسالته بقلوبهم وينكرون ذلك بالسنتهم او ان هذا عام في جميع النعم لان نعمه الله مضاف والمفرد اذا اضيف يعم فيكون المراد بنعمه الله اي نعم الله يعرفون نعم الله يعرفونها بقلوبهم أنها من الله لكن ينكرون ذلك بألسنتهم فهذا من أمور الجاهلية والواجب على المسلم أن يعترف بنعمة الله ظاهرا وباطنا وأن يصرفها في مرضات الله عز وجل ولهذا قالوا أركان الشكر ثلاثة أركان شكر النعمة ثلاثة الاعتراف التلفظ بها ظاهرا التلفظ بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وصرفها في طاعة مسديها ومليها وهو الله سبحانه وتعالى هذه أركان الشف الذي يعترف بها في الظاهر فقط وينكرها في قلبه هل كافر بالنعم؟ والذي ينكرها بلسانه ويعترف بها بقلبه انا كافر للنعم والذي يعترف بها ظاهرا وباطنا ولكن يصرفها في معصيه الله هذا ايضا كافر للنعم فلا بد ان تجتمع هذه الاركان الثلاثه في الشكر شكر النعم إذا فكفران النعم هو من مسائل الجاهليه نعم كفر بآيات الله عز وجل هذا ذكره الله عن أهل الجاهلية أنهم لا تنفع فيهم الآيات الكفر بآيات الله والآيات العلامات الآيات العلامات الدالة على الله سبحانه وتعالى وهي قسمان آيات كونية في الشمس والقمر والنجوم والسماء والأرض والأشجار والأنهار والبحار والجبال والمخلوقات هذه آيات بمعنى أنها دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى استحقاقه للعبادة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون هذه آيات كونيه والكون كله دليل على الله سبحانه وتعالى لانه لا يعقل لا ان يوجد مخلوق بدون خالق ولا فعل بدون فاعل ومدبر فالكون وما يجري فيه كله ادله على الله سبحانه وتعالى كما قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد والآخر يقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك على قرب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك إذا تأملت في هذا الكون تأملت في هذه النباتات المختلفة الطعوم والروائح والمناظر والكبر والصغر والمنافع علمت أن لها خالقا حكيما مدبرا الآن اخرج إلى البر في وقت الربيع وانظر في بقعة من الأرض كم ترى فيها من أصناف النبات والاشجار البقعة الصغيرة كم ترى فيها من النباتات المتنوعة المختلفة من الذي أوجدها ومن الذي زرعها ومن الذي سقاها ومن الذي أحياها بعد موتها إلا الله سبحانه وتعالى ألا يدل هذا على عظمة الله وقدرته واستحقاقه للعبادة هذه آيات كونية والنوع الثاني الآيات القرآنية الآيات القرانيه والوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى هذه ايات عظيمه كلام الله عز وجل وادله وحدانيته وقدرته واستحقاقه للعباده كلها ونفي الشريك عن الله والرد على المشركين كل هذا في القران الكريم اذا تاملت سياق الايات التي تتحدث عن عظمة الله وعن قدرته وعن إرادته ومشيئته وعن خلقه وإيجاده للأشياء وعن تمييزه بين الأنواع والأصناف وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون القرآن مملوء من هذه الاستدلالات على عظمة الله وقدرته إحقاقه للعبادة وكذلك ما فيه من الأوامر والنواهي الحكيمة التي هي في غاية الحكمة لمصالح العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم أوامر ونواهي ليس بينها تعارض ولا تناقض وكلها لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة ولا يأمر إلا بشيء فيه مصلحة وفيه خير للناس هذا يدل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل إذ لو كان من عند غيره لوجد وجد فيه تعارض وجد فيه تناقض وجد فيه شيء غير صحيح أنه يتحدث عن شيء غير صحيح ما في القرآن هذا القرآن كله لله الحمد كله حق كله صواب عين الصواب عين الحكمة كما قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالمشركون يكفرون بها لكل يكفرون بآيات الله الكونية وآيات الله القرآنية والوحي المنزل ولا ينتفعون بشيء من ذلك نعم جحد بعض آيات الله عز وجل وانكار بعض ايات الله عز وجل وهذا كثير واقع من اهل الجاهلين انهم يكفرون اما بالايات كلها واما ان يكفروا ببعض ولا شك ان من امن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع فمن امن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الاخر فانه كافر بالجميع ومن كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فمن أنكرها أو أنكر شيئا منها فإنه كافر بآيات الله عز وجل لأن القرآن لأن السنة هي الوحي الثاني وهي المفسرة للقرآن الذي يكذب بعض الأحاديث الصحيحة أو يجرح فيها أو لا يصدقها كما يفعل بعض الكتاب اليوم بعض المثقفين اليوم الذين لا يأخذون من السنة إلا ما يوافق أهواءهم ونظرياتهم وأشد من ذلك ما عليه المعطلة للأسماء والصفات الذين يردون النصوص من القرآن والنصوص من السنة التي تثبت أسماء الله وصفاته يردونها ويحكمون العقل فيها ويقدمون العقل عليها هؤلاء من الذين يكفرون في بعض آيات الله عز وجل. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. في الآية الأخرى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالفرق المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام تؤمن بالبعض وتكفر ببعض الآخر يؤمنون ببعض القرآن الذي لا يتعارض مع نظرياتهم وعقلياتهم ويكفرون بالبعض الآخر إذا تعارض مع قواعدهم المنطقية ويسلطون عليها الإلحاد والتحريف في معانيها فهذا من الكفر ببعض آيات الله عز وجل هم لا يكفرون بالجميع يكفرون بالبعض ومن كفر بالبعض فهو كافر بالجميع افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه تردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون فيجب الايمان بجميع ايات الله عز وجل لا الايمان بما يوافق الاهواء ورفض ما يخالف الأهواء فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون الإيمان لا يقبل التجزئة لا بد أن يكون الإيمان بجميع ما أمر الله جل وعلا بالإيمان به أما الإيمان بالبعض والكفر بالبعض فهو كفر للجميع ولا ينفع صاحبه نعم قولهم الله على شيء نعم المساله الخمسون انكارهم الرسالات انكارهم الرسالات فالمشركون لا يعترفون بالرسالات نهائيا الذين هم الوثنيون الوثنيون لا يعترفون بالرساله نهائيا والكتابيون من اليهود والنصارى يؤمنون ببعض الرسالات ويكفرون للبعض الآخر اليهود جحدوا نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام وجحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والنصارى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض أنه كافر بالجميع فلو صدق بجميع الرسل الا واحدا منهم فانه كافر بالجميع ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما، وهذه الايه وهي قوله تعالى ما انزل الله على بشر من شيء، هذه قالتها اليهود من باب العناد والمكابر لما لما طلب منهم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حملهم الحسد والكبر على ان يجحدوا الرسالات كلها، وقالوا ما انزل الله على بشر على بشر من شيء هذا انكار لجميع الرسالات والذي حملهم على هذا وهم يعلمون انهم على على باطل الذي حملهم على هذا المكابره والعناد فرد الله عليهم بقوله قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله اي الله هو الذي انزل الكتاب الذي انزله على موسى عليه الصلاه والسلام والذي انتم تعترفون به ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فهذا رد عليهم لما يعترفون به وهو ان الله انزل التوراه على موسى اذن اعترفوا ان الله انزل على بشر فما الذي يحملهم على انكار انزال القران على محمد صلى الله عليه وسلم اليس الذي انزل التوراه على موسى هو الذي انزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم اذا فالوثنيون ينكرون الرسالات نهائيا ولا يعترفون برساله واما اهل الكتاب فانهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ومن أنكر بعض الرسالات فإنه كافر بجميع الرسالة فهم كافرون بموسى عليه الصلاة والسلام، وكافرون بالتوراة التي بأيديهم ما داموا يكفرون بمحمد، ويكفرون بالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، نعم. الحديث
0: والرسول،
1: ولهذا تجدون المشركين في تعنتاتهم ينكرون أن تكون النبوة في البشر ويقولون هؤلاء بشر مثلنا ما الذي خصهم بالرسالة من بيننا ونحن أولى منهم ويقترحون على الله أن يرسل ملائكة يقترحون على الله أن يرسل ملائكة وأن لا يرسل من البشر وهذا في آيات كثيرة فقال الذين لا يرضون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا فهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر ويقولون ما أنزل الله على بشر من شيء هذا لا يليق أن يكون بشر إنسان مثلنا يوحي الله إليه ويخصه بذلك وهذا من عجائزهم وتناقضهم أنهم ينكرون أن تكون الرسالة في البشر ولا ينكرون أن تكون العبادة في الحجر يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار المخلوقة الضعيفة ويستسيغون ذلك يعبدون الأحجار ويجعلونها أرباباً وآلهة ويستنكرون أن تكون الرسالة في البشر هذا من تناقضهم العجيب نعم عجيبهم في إن هذا
0: إلا البشر
1: نعم ينكرون ان يكون القرآن كلام الله لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن من عند الله عز وجل انكروا ان يكون هذا القرآن من كلام الله وانه نازل من الله وانما هو من كلام محمد ان هذا الا قول البشر تحداهم الله في آيات اذا كنتم تقولون ان هذا القرآن من كلام البشر وانتم بشر وفصحاء فاتوا بمثل هذا القران ماذا منه كلام بشر مثلكم فاتوا بمثله ائتوا بمثله ثم تحداهم قال تعالى قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تحدى الله الجن والانس ان ياتوا بمثل هذا القران ثم تحداهم ان ياتوا بعشر سور من مثله فاتوا بعشر سور ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله استنجدوا استنجدوا بمن استطعتم من البشر ومما تريدون خلوهم يعينونكم على ان تاتوا بمثل هذا القران ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم تحداهم ان ياتوا بسوره واه فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين فأخبر أنهم لا يأتون بسورة وأنهم لن يأتوا في المستقبل إلى يوم القيامة. تحدي باقي ومع كثرة أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة المكذبين له ما استطاع أحد ولم يستطيع أحد أن ياتي بمثله، وهذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن العظيم أن الله تحدى ولا يزال يتحدى الناس إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن، مثل قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح إنا أعطيناك الكوثر، أقصر سورة من القرآن لا يستطيعون ولن يستطيعوا أبدا أن يأتوا بمثله فدل على انه من عند الله عز وجل الحاصل ان من مسائل الجاهليه انكار ان يكون القران كلام الله وقد اخذ بهذا المذهب الجهميه قبحهم الله الذين يزعمون ان القران ليس كلام الله وانما هو خلق من خلق الله والمعتزله والذين قالوا بان القران مكون من شيئين المعنى النفسي واللفظ والحروف قالوا والمعنى النفسي هذا غير مخلوق واما الحروف والالفاظ فهي مخلوقه كما هو مذهب والما والماتريديه كل هؤلاء على نمط واحد في ان القران ليس هو كلام الله عز وجل ان هذا الا قول البشر هذا في سياق الايات التي ذكر الله فيها قصه الوليد ابن المغيره الذي لما سمع القران اعجبه وأصغى له ثم ذهب إلى قومه وأخبرهم أنه سمع شيء ما ما هو كلام البشر وأنه لا يمكن أن يكون من كلام البشر وأثنى على القرآن ومدحه فلما توجه عليه قومه باللوم قال أنا أردت أن أختبر أن أختبركم وإلا هذا القرآن هذا ما هو كلام هذا كلام محمد إن هذا إلا قول البشر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم عبس وبشر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا قول البشر ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر مع انه يعترف انه ليس كلام البشر في الاول وهو لا يزال يعترف بذلك في قلبه ولكنه لما راى استنكار الناس عليه جاملهم والعياذ بالله وقال هذه المقاله الشني فهذا من مسائل الجاهلية أنهم ينكرون أن يكون القرآن كلام الله وإنما هو قول البشر إذا وكل من زعم أن القرآن ليس كلام المسائل الجاهلية شرح العلامة الألوسي في هذا شرح العلامة محمود شكري الألوسي رحمه الله لمسائل الجاهلية شرح جيد ومختصر ولكن فيه اختلاف عن بعض النسخ فيه نقص في بعض المسائل واختلاف تقديم وتاخير والا فهو في حد ذاته شرح جيد لكن يظهر والله اعلم انه لم يظفر بنسخه مصححه وتامه بل عنده نسخه كان فيها خروم وفيها نقص لكن على كل حال الذي هو شرح جيد نعم. <تصفيق>
0: أن يعد باسم
1: العروس للجال في هذه من التشبه بالكفار وإن صار على ذلك أحداث إذا كان هذا من لباس النساء وليس هو من لباس الرجال فليس هو من التشبه. لما يسمونه التشريعة تلبس العروس ليلة العرس هذا ليس من التشبه بالكفار لأنه موجود عند المسلمين. موجود عند المسلمين. ولكن قد يكون تشبها بالرجال إذا كان على شكل ثياب الرجال ففيه تشبه بالرجال قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء أما إذا لم يكن من لباس الرجال وإنما هو من لباس النساء وعادتهن فليس فيه تشبه وإن كان تركه أولى وأحسن بشرط لا تظهر به أمام الرجال إنما يكون في محيط النساء أو في داخل مخبائها مع زوجها هذا الذي يظهر لي والله عنه يقول رابهم إن وصف ما يقع لي منظر في أحد الأيام
0: يقول رابهم إن وصف ما يقع لي منظر في أحد الأيام ما يقع
1: يقع لي منظر إذا كان من نعم إذا كان يعني وصف ولكن إذا
0: هذا هو
1: نعم هذا صحيح إذا كان المراد وصف اليوم بأنه يوم عسير فذلك يومئذ يوم عسير في يوم نحس مستمر إذا كان المراد وصف اليوم بهذا وليس من إضافة ما يحدث فيه إليه فليس في هذا شيء عذاب يوم أليم يوم عسير يوم شديد يوم حار يوم بارد في شيء هذا وصف لليوم ما هو بذم له إنما هو وصف له نعم انا نبهتكم على هذا في اول في اول درس وقلنا ان اطلاق الجاهليه على جميع الناس هذا محرم ولا يجوز لان الجاهليه العامه زالت في بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجاهلية معناها عدم العلم إذا كان العالم ما فيه علم شرعي كالحالة التي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه هي الجاهلية الأولى الجاهلية العامة ليس فيها شرع انقرضت الرسالات وصار الناس في فترة فهذه هي الجاهلية أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنها زالت الجاهلية العامة ولله الحمد لأن العلم الإلهي والعلم الشرعي موجود ولله الحمد ومحفوظ إلى أن تقوم الساعة فليس فيه جاهلية عامة ولا يجوز أن يقال جاهلية قرن العشرين أو أن الناس في جاهلية هذا لا يجوز لكن يقال هناك بعض بعض صفات الجاهلية أو بعض الجاهليه في بعض الافراد او في بعض البلدان او في بعض القبائل جاهليه الجزئيه لا لا باس توثق قال صلى الله عليه وسلم اربع في امتي من امور الجاهليه لا يتركونهن الطعن في الانساب والفخر بالاحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه على الميت وقال لبعض اصحابه انك امرؤ فيك جاهليه لما حصل منه بعض التنقص لبعض الصحابه قال انك امرؤ فيك فيك جاهليه الجاهليه الجزئيه نعم توجد اما الجاهليه العامه هذه زالت ببعثه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قد نبه على هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم. نعم.
0: وقلت الشيخ رحمه الله لقد درستنا تيارات عربية بشرية بما فيها من في ومحن سواء كان دخولها مباشرة او غير مباشر. أن كنا قلت الشيخ كيف نعالج تلك التجارة ما بعض إمكانياتنا وما هو المناسب وما المسلم تجاهنا هو
1: هذا لا شك ان الابتلاء والامتحان مستمر وان الجهاد باللسان والقلم <تصفيق> انه امر مطلوب رد الشبه ورد الاباطيل وبيان الحق ولحظ الباطل هذا امر مطلوب والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر بحسب الاستطاعه والمقدره كل هذا امر مطلوب وكل يقوم بما يستطيع ويسهم في نشر الخير وفي رد الباطل حسب استطاعته وحسب المصلحه ودرء المفاسد هذا شيء مطلوب اما الذي لا يستطيع ولا عنده مقدره هذا يكون معذورا لكن يكره ذلك بقلبه يكره ذلك بقلبه لانه ما يستطيع يغير باليد ولا يستطيع يغير باللسان يكفي انه يكره هذه الامور بقلبه قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فكل مسلم وكل طالب علم وكل عالم يقوم بنشر الخير ورد الشر بما يستطيع نعم الله
0: أصلى الله فاستخدم بعض الظهور في شراء بعض المنحيات او المحرمه اهم بعد ذلك كفر إذا كان اذا حصل المسلم علامه من وظيفه
1: او تجاره او غير ذلك فاستخدم بعض الظهور في شراء بعض المنحيات او المحرمه اهم بعد ذلك كفر الديانه نعم اذا استعمل رزق الله وما اعطاه الله استعمله في المحرمات والمعاصي فهذا من كفران من كفران النعمه، سمعتم ان اركان الشكر ثلاثه الاعتراف بها الاعتراف بها ظاهرا والاقرار بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا الاعتراف الاقرار بها باللسان يعني ظاهرا والاعتراف بها باطنا في القلب وصرفها في طاعه الله عز وجل. اما اذا صرفها في معصيه الله هذا كفر من نعم. هذا غير صحيح، وهذا دليل على أنه لم يقرأ الكتاب أو أنه قراه ولم يفهمه. هذا يعني عجيب من الكلام هذا شرح الطحاويه ليس فيه شيء من علم الكلام وإنما هو بل هو يذم بل هو يذم علم الكلام في أول الكتاب وكله نقول من كلام الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم كله نقول من كتب الشيخين شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وليس فيه شيء من علم الكلام إلا من باب الذم له والتحذير والتحذير منه فهو كتاب جيد وحافل بالبحوث طيبة وهو شرح لعقيده امام جليل من ائمه الحديث من الاحناف وهو الطحاوي ابو جعفر الطحاوي رحمه الله كتاب جيد ليس فيه مخالفه لكلام السلف نعم بل هو تاييد لكلام السلف نعم <تصفيق>
0: الذين
1: الصحابه رضوان الله عليهم التماثيل والاصنام التي في بلاد مصر من ابو الهول وغيرها وما هي الاصنام من مذاهب مصريه مع العلم انهم يقولون بما أن الصحابه والسلف الصالح لم يهدموها فنحن لا نهدموها. ما كانت تعبد ما كان يعبد ابو الهول في وقت الصحابه هي مقابل هذه مقابر الفراعنه وما كانت تعبد ولا لم يكن عندهم فيها معابد وفيها انما هي متروكه مهجوره مقابر مهجوره نعم.
0: أيها الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المعتزلة والأشاعرة وما في
1: جنوبهم؟ المعتزلة الذين يقولون ب اثبات الأسمى ونفي الصفات يثبتون الأسمى فقط ويعتقدون انها الفاظ مجرده ليس لها معاني وينفون صفات الله عز وجل والاشاعره يثبتون الاسماء وبعض الصفات وينكرون البعض الاخر فهم احسن حال من المعتزله احسن حالا من المعتزله لانهم يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها والماتوريديه مثل مثل الاشاعره لا فرق بينهم الا ان هؤلاء ينتسبون الى ابي الحسن الاشعري وهؤلاء ينتسبون الى ابي منصور الماتوريدي والمذهب واحد نعم نعم ويقول <تصفيق> الشيخ رحمه الله
0: هذه الاشياء التي تدور على الانبياء والاشياء التي لا عليهم
1: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون فيما يبلغون عن الله سبحانه وتعالى فيما يبلغون عن الله هم معصومون عليهم الصلاة والسلام وهذا بإجماع المسلمين ومن شك في عصمتهم فيما يبلغون عن الله هو كرفتد عن دين الإسلام نعم. يجوز عليهم المرض ويجوز عليهم آه ما يجوز على البشر من الجوع والعطش ومن التعب يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والموت هذا كله يجوز لأنهم بشر
0: نعم <تصفح> <تصفح> <تصفح>
1: لا بس. إذا... اذا صليتها ظهرا وانت مسافر اذا صليتها ظهرا وانت مسافر تقصر اما اذا صليت الجمعه فتنويها جمعه مع المسلمين، تنويها جمعه ولا تنويها ظهرا وتجيئك عن الظهر، تنويها جمعه تصليها مع المسلمين وتجيك عن الظهر، نعم.
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: لا ما يجوز تكتب صاد ولا تكتب. تكتب صلى الله عليه وسلم ولا تفوت عليك شيء ان شاء الله. اما صاد هذه ما تكتب ولا تعتبر صلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك الشيخ
0: النبي ما
1: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوه الدعوه التامه الصلاه القائمه آتي محمداً الوسيله والفضيله ابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته هذا الذي ثبت صح الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فضيلة الشيخ رحمه
0: الله سمعت أحد الناس يقول يا خفية القرآن فما صحة هذا الكلام وكيف أصحابه التابعين حيث أنهم جعلوا
1: عليم. لا بأس بذلك الله جل وعلا له لطف خفي لا يعلمه الناس وله لطف ظاهر اراه الناس اهلا السيد
0: نعم
1: في هذا المعنى ما ما ينبغي ولا يجوز الكلام لكن الله جل وعلا كما الحديث القدسي يقول لو لم تذنب لاتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فاغفر له الله جل وعلا يحب ان يغفر لعباده وان يرحمهم هذا من لطفه وفضله سبحانه وتعالى وفيه فتح باب للتوبه والاستغفار وان المذنب لا يقنط من رحمه الله ولا ييأس بل يتوب ويا عبادي الذين أشقفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا من حكمه الله كما سبق انه خلق الخير والشر والطاعه والمعصيه ليبلوكم ايكم احسن عملا.
0: نعم. <تصفيق>
1: كفارة. باب الكفارات لانه اذا اخر القضاء عن وقته من غير عذر فهو يكفر عن هذا التاخير على من باب التكفير ثابت في ادله اخرى التكفير اذا حصل من الانسان خطا ثابت في ادله اخرى
0: نعم.
1: <تصفيق> الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه يداوم او يكثر من صوم يوم الاثنين والخميس، صوم يوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، واما صوم السبت والاحد فلا ادري ما اعلم في هذا الشيء، كره بعض العلماء افراد يوم السبت بالصيام ولكن ولكن هذا اعتماد على حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على حديث ضعيف فلا حرج في صوم يوم السبت ولا في صوم يوم الاحد على غيرهما من الايام الا الايام التي نهي عن قيامها كاي يوم العيد وايام التشريق الا عن دم متعه وقران او يوم عرفه للحاج بها انه يكره له ان يصوم تطوعا من اجل ان يتقوى على الوقوف والعباده نعم يعني هذا خلاف المشروع النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ببر الأم ثلاث مرات وأوصى ببر الأب مرة واحدة فالأم حق بالذر يتأكد حقها بما قاسته من الحمل والإرضاع وتربية الطفل وإزالة الأذى عنه وغير ذلك ما لا يقوم به الأب واشياء صعبة ما يقوم بها الأب لذلك استحقت أن يكون حقها آكد من حق الأب
0: نعم. <تصفيق>
1: لا شك أن رد الأحاديث الصحيحة أنه منكر ولكن قد يكون له عذر، قد يكون لهذا الإنسان عذر، أما لأنه لم يعرف أنها صحيحة لم يعلم أنها صحيحة أو أنه تأولها بتأويل ظن أنه سايق وهو غير سايق أو يكون قلد غيره في ذلك ظنا منه أن هذا الغير حجة قد يكون له عذر على كل حال هذا خطا ولا يجوز رد الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الكفر لا بد من انتفاء موانعه ما استعمال الدف مشروع في الزواج لاجل اعلان النكاح للنساء رع البربه للنساء نجل اعلان النكاء وقالوا ان الدف هو الذي يكون مغطى من جهه لا من الجهتين هذا هو الدف يكون مغطى من جهه واحده <تصفيق> إن كان مغطى من الجهتين فهذا هو الطبع هذا من الات الله وما اعرف انه يخصص تغطيته بجلد اي شيء يغطي من جهه لا مانع ان شاء الله نعم <تصفيق> لا ما يجوز العمل بالحركة والكتابة والخطيب بل عليه أن ينصف يقطع الصوت ويقطع الحركة ويتجه إلى الخطيب تماما إذا كان يكتب يتحرك ويعمل فهذا لم يستمع وينصت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآن والحمد لله هي تسجلت وليكن يمنعك تسجل ويقلل يسجل كلام الخطيب لكن تقصد الفائده. نعم.
0: <مه> ويذكر حضرة الله أن أن, أن
1: هيثم <تصفيق> عليه الصلاة والسلام ورد في كلمة كن أنه لم يمر بمراحل الحمل. أنه مر بمراحل الحمل وكغيره عليه الصلاة والسلام مر بمراحل الحمل لكنه خلق من غير أب بكلمة كن. فكن بدل من الاب بدل من الاب ولهذا سمي كلمه الله لانه وجد بالكلمه قوله تعالى كن نعم. على كل حال تركه احسن لكن ان كان معه عقيده ان يعني هذا يسبب الالفه ويسبب الوئام بين الزوجين فهذه عقيده جاهليه ما تجد اما ان كان من باب العادات فقط فهذا لا يصل إلى حد التحريم ولكن تركه أفضل وأحسن ومن الشيطة أفضل الله فأرمات يدفن هنا
0: أن المدينة فلماذا
1: هذا في عمل الإنسان؟ لا يدفن في عمل الإنسان ولكن هذا يكون من باب محبة الأرض الطيبة فإذا تيسر أن يدفن في المدينة أو في مكة أو في بيت المقدس في قاعد الطيبة إذا تيسر هذا وان لم يتيسر فلا داعي للتكلف. نعم
0: ثم لا, لا.
1: لا يجوز أن يذهب إلى المشعوذين والسحرة ويصدقهم في ذلك أن هذا كفر بالله عز وجل من اتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والضرورة لا تبيح الكفر ولا تبيح الشرك هذا الأمر لا يجوز فعليه أن يتوكل على الله وأن يعالج بالأمور المباحة فإن يسر الله الشفاء فالحمد لله وإن لم يتيسر الشفاء فهو يقنع لانه بدل السبب بدل الاسباب والحمد لله يتوكل على الله عز وجل ولا يعمد الى العلاج المحرم بل الى إلى الشرك بالله عز وجل والذهاب الى السحره والمشعوذين والكهان هذا امر لا يجوز نعم الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين